0: Olá senhores e senhoras, muito bom dia, vamos começar mais um Café com Traders hoje sexta-feira dia 31, último dia do mês querido de julho, friozinho aqui mas com sol em Jundiaí vamos falar sobre os mercados internacionais, hoje temos vale, temos também algumas baterias de resultados para comentar ou trazer os, os highlights aqui para vocês e falar sobre os fluxos gringos para hoje sexta-feira, vamos lá muito bem, senhoras e senhores, hoje a gente tem a companhia aqui de uma maquita, eu acho, durante o nosso café, vamos lá, tomar um café numa, numa tremedeira da, ma, da maquita, pois bem, sexta-feira dia 31, vamos começar com o fechamento norte-americano de ontem, tá? em queda no mercado à vista, então tanto o S&P como o Dow Jones ontem fecharam em queda, destaque negativo para o Dow que quase fechou com 0,90% ,90 de queda, quase 1% né? e o S&P a menos aqui 0,38% de queda, então um dia de leve realização ontem nos Estados Unidos, quando a gente passa para hoje Europa o destaque fica para a Alemanha com 0,40% de alta e o Reino Unido neutro, 0% aqui sem Oscilação alguma, né? 0,01% negativo para ser exato. Hoje não temos então um dia muito turbulento para o mercado financeiro. Deve continuar. Você que está olhando o seu ativo aí numa lateralização danada, ou o índice ali, vai, não vai, vai, não vai. Dólar, mesma coisa. Deve continuar, deve fechar a semana, fechamento do mês. Uh, temos aí a rolagem de contratos para semana que vem, então se você aguardou, conseguiu aguardar até o final de julho, pois bem, agosto é o mês volátil, é o mês que traz oscilações históricas mais fortes, muito parecido ali com maio, tá? então, pois bem, estamos entrando aí, precisa entrar no mês volátil, se você gosta de volatilidade, se você gosta ali de oscilações mais fortes, estamos iniciando, semana que vem vai começar então, as oscilações tendem a começar, pois bem, na Ásia essas oscilações parece que já bateram na porta, tá? Japão caiu 2.82%, bem, queda forte aqui para o Japão e Hong Kong 0.47%, tá? então destaque negativo fica para a Ásia, Bem concentrada ali no Japão, tá? E o resto do mundo stand-by, tá? Ou é 0,40% ,40 de alta, 0,40% de baixa, sem muita oscilação forte hoje, sem esperar muitas emoções. No lado direito aqui a gente vai para o petróleo, petróleo então hoje subindo, ainda assim, né? 43, 43 dólares. Se eu mostrar para vocês o gráfico do petróleo, tá? Bem lateral, deixei a marca d'água aqui para vocês, mas bem lateral, tá? Não sei se é a marca d'água, acho que mais atrapalha do que ajuda, né? Mas percebam aqui né, o gráfico fazendo um, um triângulo ascendente aqui, tá bem lateral mesmo, tá? Isso, esse movimento gráfico de comportamento, tá, é um movimento que geralmente indica continuação, tá? É um padrão de continuação e nesse caso de alta, onde a gente tem o padrão formado por uma resistência, linha horizontal, tá? E por uma LTA, uma linha ascendente. Ligando os fundos, então é isso que está acontecendo aqui. Tá com uma leve cauda emocionante, tá? No dia de ontem, porém mantém o preço ainda em uma linha. Se fosse desenhar aqui no gráfico, uma linha horizontal de alta, pode colocar aqui, ó. Pum. Enquanto temos uma LTA meio mandrake, meio esquisita, mas dá para se fazer uma LTA esquisitona aqui, ó. Pum. Tá? Seria este o padrão. Do uh, Petróleo bem lateral, né? Que é um gráfico diário, então a gente percebe aí que no mês de junho a gente ainda continua na mesma oscilação do mês passado, tá? Então um mês aí de lateralização. Vamos ver para onde estoura. Se estourar para baixo, tá? A gente vai conectar e pelo, tá? pelo menos a base aqui da LTA como um alvo. Pelo menos a base. Então a gente fica sempre de olho nesse rompimento. Por enquanto, nada, nada de sinal, galera. Somente. Tá? lateralização, equilíbrio, o que é bom para o mercado à vista, né? o mercado à vista não, o mercado real, né? a economia real é ótimo o petróleo ali sem grandes oscilações, tá? traz bons contratos, aí, mais facilidade na projeção de dívidas, contratos, tá certo negócios, ótimo. Feito isso, a gente volta aqui né? para o gráfico e dá uma olhadinha nos metais, ouro continua numa alta fortíssima, né? então eu trago para vocês do lado direito aqui, ó ouro, o Ozi, né, negociado no Brasil, então continua alto, 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 não quer cair, então toca na resistência que eu co compartilhei com vocês meses atrás tá? e faz aqui ó, um, dois, três dias de dúvida com bastante caudas e já começa a sair fora dessa região, então é, a lua é o limite aqui para o ouro, eu não tenho mais grandes resistências aqui para cima. Tá, tá certo e o 319 acaba se transformando em suporte então ouro mandando bala subindo forte tá quando a gente passa para o minério de ferro que não tem liquidez no diário mas tem no mensal subindo também então todas as commodities subindo né por enquanto que eu mostrei para vocês ouro petróleo tá subindo barra lateralizando a minério de ferro todas elas mandando bala tá o dólar ontem continua bem lateral tá bem lateral mesmo deixa eu pôr aqui no gráfico diário para vocês verem então dólar bem 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 lateral tá bem lateral certo galera? só tirou um pouco da parte dos 5,40 e veio lateralizar na parte dos 5,13 tá a próxima lateralização tá aqui no 496 isso numa tendência leve de baixa né porque cai um pouquinho lateraliza cai um pouquinho lateraliza Tá? Se porventura ele passar dos 5,419, volta a tendência de alta. Na minha opinião, esse topo aqui vai ser vencido se isso acontecer. Bacana. Passando agora para agrícola. Tá? Então, nós temos todo mundo subindo hoje. Tá? Café subindo 3,36%. Meu Deus, tomar meu café aqui. Ah, se eu demorar talvez ele seja um investimento, eu venda na rua depois que está valendo mais hoje algodão 3% de alta, então não sei o que está acontecendo com o mercado de commodities agrícolas hoje mas é o dia, tá é o dia para você ficar contente soja 0,59% de alta, então SLC aqui muito contente com o algodão trigo 0,80% de alta, açúcar 0,83% de alta, milho 0,40% de alta não tem nenhuma commodity agrícola aqui que eu trago para vocês em queda hoje, todas elas em alta, vamos dar uma olhadinha agora no mercado de proteína animal, tá? no mercado de proteína animal, o que, que nós temos aqui com o zoom, pessoal do celular, vamos lá, gado de engorda, como que esses caras estão se comportando hoje, alta de 0,74%, porquinhos, esses sim, são o patinho feio aqui, tá? eles caem 3%, mas de novo, né? 47%, 50%, 53, 45, 47, 53. São, essa é a, a precificação da commodity suína aí durante o ano 2020, né? Depois de março, principalmente. E futuros de gado em pé, esse vai tranquilo também. Alta de 0,27%, acima dos 100 mil aqui. Tá? Então, um dia ótimo para as commodities agrícolas hoje, tá? Quando a gente volta para falar dos índices futuros, o que, que nós temos aqui para essa sexta querida? Todo mundo. Aguardando aqui, banho-maria, fechamento de mês, então S&P 0,30 de alta, Nasdaq 0,91 de alta, Nasdaq é um destaque, tá então quando eu disputo a minha voz aqui junto com a Makita, Nasdaq é um destaque, 0,91% de alta, Dow Jones 0,15, é neutro Dow Jones e o S&P, setor de tecnologia nos Estados Unidos em alta, então me parece que quando o mercado está com uma pequena aversão ao risco, Vamos dizer assim, os grandes investidores globais estão com uma pequena versão ao risco, me parece que o protocolo deles é o que? Commodities, certo? Principalmente materiais básicos, e commodities e tech. Tech seria nos Estados Unidos as empresas de tecnologia, mídias sociais, internet, blá blá blá, blá, blá aplicativos e aqui no Brasil varejo, e-commerce. Tá? Então é, é um belo protocolo aí que a gente vai formando para 2020. Né? Commodities principalmente com e grãos, proteína e também a gente tem é, materiais básicos como celulose indo muito bem e aí pós essa, esse, esse pool de commodities, grãos e proteínas a gente passa para o varejo eletrônico no Brasil, caso específico e setor tecnologia nos Estados Unidos em geral, né? as, as, as empresas de tecnologia indo muito bem. Então, Estados Unidos hoje, contrato futuro, treinando já todos em alta, com o um único destaque para o setor da Nasdaq, tá? O, o futuro da, da Nasdaq, setor tecnologia. Tanto SP como Down neutros, tá? 0,15 de alta down, 0,30 de alta SP, isso pode alterar até as 9, que é a nossa abertura aqui. Japão, queda de 1,71%, então o Japão é o patinho feio hoje, tá? indo mal. A DAX nos futuros, indo bem, 062 de alta. Então acompanhando aqui o Dow Jones, acompanhando aqui o S&P, e ontem nós fechamos nessa lameira aqui, ó, 021 de queda, tá? Então bem lateral, e vocês vão ver já, já pelo fluxo gringo que eles venderam índice futuro ontem. Então, a ah, indica aqui que eles quando não estão comprando, a gente não anda, tá? Não anda mesmo. Juros compra Tá, então, boa compra de juros ainda provavelmente vai fechar, provavelmente não, né? Irá fechar o contrato comprador. Então, pela primeira vez no ano, o contrato de julho vai ser contrato day futuro, vai ser comprado, comprador. Tá os gringos aí mandando bala na compra e mantiveram a compra, como vocês podem ver aqui, durante o mês inteiro quem acompanhou o café viu essa, essa retomada da, da ponta compradora nos juros, primeira vez no ano, tá? Primeira vez que essa linha cinza aqui passa do zero. Então, é importante continuam comprado, dólar, venderam a rodo ontem, dólar, o que aconteceu? Caiu, então eles têm essa expertise bem forte no mercado, principalmente para day trading, então vocês podem perceber que o institucional gringo vendeu forte ontem dólar, 14.851, então eles estão aqui picando novamente para fechar o contrato na neutralidade, tá então perceba que o dólar, Começou a lateralizar quando? Começo, final de maio. E, a, e a, olhem aqui a linha do desenvolvimento financeiro do saldo. Cinza aqui, ó. O que, que o preço fez? O preço subiu? Como os bancos compraram? Ou o preço desceu? Como os, os institucionais brasileiros venderam? Não. O preço lateralizou. Esse é o poderzinho, tá? É o Game Sharp, Game Sharp né? Do, do gringo. Então eles mantiveram o quê? tranquilos ali, ó. laterais, enquanto o Sinal Brasileiro vendeu, 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 banco foi contraparte, comprado, tá? caiu o preço, subiu o preço, né? uh -uh. lateralizou, esse é o poder do fluxo gringo, então eles realmente fazem preço, tá? fazem preço, pois bem, agora no índice futuro, venda ontem, tá? a gente pode ver que essa vendinha e de novo, né? no índice futuro, Aqui eles tinham tendência de alta e agora chegando próxima, próximo do, do vencimento do contrato dia 15, quarta-feira mais próximo dia 15 de agosto, já começam a fazer uma escadinha aqui, ó, começam a vender. Tá? E se eles começam a vender, o que está acontecendo com o índice futuro? Quando a gente dá uma olhadinha aqui no nosso índice futuro, começa a fazer topo. Tá? Então faz topo aqui, fundo começa a ter dúvida aqui, então não há mais essa direção que houve no mês passado quando virou o contrato e eles só compraram, tá? só compraram, quando começa a realizar, opa, tem a volta dos preços, então é importante day traders e swing traders olhar fluxo gringo querendo ou não faz a diferença para você no timing, é trabalhoso? É, pode ser, mas quando você encaixa na rotina e padroniza, meu, você faz, toma no café rapidinho, 5 minutos, você já consegue enxergar no dia, tá? Eu sou um dos traders, ou especuladores, enfim, apostadores, que tem viés, tá? Então eu vou tomar um loss, por exemplo, no dia, porque eu estou enviesado, tá? Eu não fico trocando de viés ah, no, durante o dia, porque isso, pelo, pela minha experiência, Traz muito mais estresse do que vale a pena de repente você zerar uma posição ou terminar o dia neutro. Né? Eu gosto de ter viés, por isso que há essa preparação. Por isso que agora eu compartilho com vocês o café, tá? que é uma preparação minha que eu faço já há bom tempo. Por quê? Eu gosto de ter uh, um, um viés, eu gosto de ter uma direção. Por exemplo, se eu estou enviesado, depois do café de hoje, anotei meus pontos, passei para vocês, compartilhei. E aí eu acho que é dólar para cima ou lateral... Tá? E eu acho que é índice lateral ou para baixo Eu só vou procurar resistência, uh, suporte no dólar, se é para cima ou lateral E eu só vou procurar resistência no índice, se é lateral ou para baixo então, eu não procuro suporte no índice, não procuro resistência no dólar, então eu gosto de simplificar e ter um viés porque me simplifica a minha ideia, sabe, eu não vou, ah não, tô comprado, tô vendido, tô comprado, tô vendido não, só vou buscar venda, só vou buscar compra. se Odin não me der uma resistência onde eu quero que seja resistência ou um suporte onde eu quero que seja suporte, eu fico sem fazer nada, né? sem fazer nada também é uma arte no trading Tá. pois bem, onde que eu estou agora, é... me perdi, aqui, gráfico do A Vista, A Vista continua a venda, eu até tento trazer uma certa emoção para vocês aqui, ó oh, galera, começaram a comprar, bah. aí dá uma lateralizada no preço, o que, que eles fazem? Buf. Vende, sobe de novo, vende, então galera, médio prazo nosso, extremamente vendido, mas há surpresas como eu coloquei é, da Irani por exemplo, quem diria que o Morgan Stanley ia abocanhar de uma vez só 6%, 6,3% das ações de uma, de uma empresa totalmente fora do radar, então há essas, essas pinceladas, se eles vão ficar com a Irani daqui a um ano, é difícil, mas há essas pinceladas, o que traz para a gente algumas comprinhas de vez em quando, porém no saldo total ali, setor financeiro, setor de consumo, por exemplo, venda, venda, é bem vendedor o saldo dos gringos, bom agora galera, eu, não, eu vou trazer para vocês o gráfico da Vale, tá ah, basicamente teve uma grande oscilação nesse dia aqui, 14 de julho e eu fiquei devendo aí uma atualização dela, então você que me pediu Vale é o seguinte, bem simples, o que eu tenho para ela é Tá? são os fluxos vendedores desde, de, do, do, do período pior da crise lá, março, abril, tá? que variam 4,81, variaram aqui 4,89, 4,72 e o último, eu não coloquei aqui, mas provavelmente é algo parecido, né? 5,11, se tirar aqui, ó, é 5,11, é isso mesmo, tá? perdão, aqui, 5,11, então a Vale, ela varia de, um, de uma máxima a uma mínima, cerca de 8 a 11, 10%, tá e no valor nominal, cerca de 4,70 a 5,11, tá? então se você quiser caçar esse bonde do minério de ferro, que é aparentemente vai longe, e você gosta de oferta e demanda somente, não precisa ser aluno meu, ou análise técnica muito complexa, Tá? É você caçar essa demanda vendedora Ela vai acontecer em algum momento De novo tá? Ou acreditar que ela vai acontecer em algum momento eu vou pegar dois aqui só Elas terminam muito próximas umas das outras tá? 58 seria o próximo ponto E aí por Fibonacci Tirando os pontos que eu tenho do Mestre Dividendos Tenho também pontos do Fibonacci, de Fibonacci tá? Uma estrutura que eu contei Como máxima histórica Retração da crise E aí, fizemos, aí começamos a subir Certo? Então aqui eu tenho um suportão em 53,37 e 53 bola. Depois um support, uma resistência atual em 61,84 também, projeção de FIBO aqui. Tá? Lembrando que 61,84 de baixo para cima resistência, de baixo para cima resistência. Se de repente a gente vencer, ela será suporte tá? para a próxima, que é o 67,67. 67. <risos> Bem legal. Tá? E aí o último, último alvo, 82 e 27, lá em cima então essa é a estrutura que eu tenho para vale você que está de olho na vale nessa subida a, a la ouro tá? dourada do minério de ferro notícias para hoje, né? ontem na verdade então localiza mostra bom resultado você que tem ações da localiza deve ter gostado do resultado aqui está um resumão, o pessoal da Levante sempre põe um resumão aí do, do do resultado para a gente, tá? Então ela reportou nesta quarta-feira após o fechamento do mercado, seus números referentes ao segundo tri, tá? O resultado veio melhor que nossa expectativa, expectativa da casa Levante, tá? O destaque positivo foi o EBITIDA, métrica que reflete a geração de caixa operacional da empresa de 438,34 milhões, tá? Acima da nossa expectativa da, do pessoal da Levante, que era de 290, então bem acima, tá? Tá? Bem acima mesmo. O negativo foi o consumo de caixa é, para variar 2020, todo mundo que tem caixa está consumindo, tá? sem dúvida nenhuma. Legal, Passado da, da Localiza, a gente vai Bradesco, tá? o Bradesco divulgou na manhã desta quinta-feira seu resultado, assim como havia ocorrido, todos os bancos estão provisionando o, o caos, e aí os resultados estão vindo bem mais negativos. então no caso do Bradesco, ele provisionou aqui um adicional de 3,8 bi, que é inadimplência, perda de crédito terrível, sabe? E aí o resultado sempre vem menor. Só que o mercado meio que está precificando isso já. Né? Então o lucro líquido recorrente foi de 3,9 bilhões no trimestre. Uma queda aqui em relação ao ano passado. Porém, né, essa queda muito ah, impactada pela provisão extraordinária. Tá? O retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE, foi de 11,9%. Tá? Então, ó, destaque negativo entre aspas, porque os bancos ainda, estão, ah, ainda estão, não, né? não estão no radar dos gringos ainda, tá? Então tão bem, tão bem, tão tomando pancada. O resultado não não traria ali um, um algo novo, só o que já está sendo precificado desde de março aproximadamente. Bom, agora a Vale, né? Eu coloquei a Vale, anuncia a volta do pagamento de dividendos. Então sim, galera. A Vale aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio e deliberado em dezembro de 2019 no valor de R$ 1,41 por ação, a ser pago em setembro o que equivale a um retorno líquido do provento de 1,9%. Tá? Então, você acionista da Vale vai ganhar um baita apresentão tá? de 1,41. principalmente se você era acionista ah, de, em 2019, aqui, em dezembro de 2019. Tá? Muito interessante ah, essa parte da Vale e faz todo jus aí ao mercado cíclico, principalmente da commodity de minério de ferro, ciclo de alta agora. Né? A última é o PIB americano, que deixou todo mundo chateado no intraday porém nosso mercado aqui é muito conectado a commodities então sim deixa chateado notícias norte-americanas durante um certo período do, do, do pregão mas depois é aquele protocolo commodities tech commodities tech é isso nada mais nada menos a economia americana encolheu 32% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2019 tá? então realmente é um, um encolhimento aí gigante Tá? porém, ah, como eu falei, o mercado está muito mais de olho na eleição, muito mais de olho no desemprego e retomada ah, da economia do que números, fatos, tá? Pib, x ou y, pouco interessa. O que mais interessa é o que quantas pessoas estão pedindo auxílio de desemprego, porque aí eles vão tentar projetar se o Fed vai continuar imprimindo grana ou não, tá? E qual que é as, as notícias sobre a eleição Basicamente isso Até a Trade War ficar em um terceiro ou quarto lugar ali, Beleza, galera? Bom, esse foi o café Um grande abraço para vocês Até o próximo Boa sexta-feira Vou estar no chat aí Tchau, tchau